0: Herzlich willkommen. Ich bin Marie Hoth. Ich begrüße euch als Moderatorin zu unserem Podcast Nummer 9. Heute gibt es ein Interview mit der Live-Coaching-Studentin Sarah aus dem fünften Semester. Sie erzählt euch von ihren Erfahrungen aus dem Praktikum, das sie nach Indien führte. Viel Spaß.
1: Okay, ja. Schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, heute hier mit Sarah zu sitzen. Sarah ist Studentin im vierten Semester Live-Coaching und vielleicht können Sie sich erstmal kurz selbst vorstellen.
0: Genau, ich bin die Sarah. Ich habe mich damals für den Studiengang entschlossen, weil ich gerne was Soziales, also psychologisch mit Sport und Ernährung verbinden mo wollte. Und ähm, das war der einzige Studiengang, der so diese Bereiche recht ganzheitlich abgedeckt hat. Und danach, oder dadurch bin ich eigentlich dann auch auf die Coaching-Inhalte gekommen. Und erst ging es mir so eigentlich ganzheitlich um den Menschen und um die verschiedenen Bereiche. Ja. So. Okay.
1: Um wir haben ja auch gerade im Grundstudium diese Ganzheitlichkeit versucht abzubilden ne, mit Sport und Ernährung und psychologischen Modulen. Und dann gibt es ja als Herzstück unseres Studiums, was dann auch so ein bisschen Richtung Zukunft führt, dieses berühmte Praktikum, was normalerweise ja im fünften Semester läuft. Und ähm, Sie haben das jetzt schon ein bisschen vorgezogen, teilweise zumindest, mit einem sehr außergewöhnlichen Praktikumsinhalt und auch Ort. Und deswegen bin ich sehr neugierig, dass Sie vielleicht darüber ein bisschen erzählen können, was Sie da bewogen hat, wo Sie waren und, äh, ja, vielleicht können Sie einfach ein bisschen erzählen.
0: Mhm. Ähm, gut, <lacht> ich war jetzt zum zweiten Mal in Indien und ähm, das ist ein Land, das, ich, das mich sehr berührt, weil ähm, das ganz, anderes oder ganz andere Werte dort vermittelt werden als hier in Deutschland. Und ähm, ich wollte gerne eben nochmal, also ich wollte eine Yoga-Ausbildung äh, Yoga machen, beziehungsweise habe eine Yoga-Ausbildung gemacht ähm, und teils Ayurveda, teils Yoga und ähm, wollte dafür natürlich dann auch dorthin gehen, wo es seinen Ursprung hat, eben in Indien, um ähm, das nochmal ja, in aller, in aller Ruhe zu erfahren und ähm, mein, Ziel, mein Ziel ist es so, auf meinem Weg verschiedene natürliche Heilmethoden kennenzulernen und für mich auch herauszufinden was, was meine, meine, meine Stärken sind oder wo ich mich vielleicht finden kann, um dann zum einen natürlich mehr anbieten zu können und zum anderen auch wissen, ja, mich kennenzulernen, zu wissen, wo ich überzeuge und wo ich mich selber überzeuge, damit ich andere überzeuge. <lacht> ähm, und ich weiß nicht direkt, was ich. Moment, ja, darf ja. ich kurz zurückgeben?
1: Ja klar. Also ich glaube erstmal wäre es spannend für unsere Hörer zu hören, wie man sich dieses Praktikum genau vorstellen kann. Also Praktikum zum Thema Coaching, Yoga in Indien. Wie sah so Ihr Tagesablauf vielleicht aus?
0: Also vor allem, ähm, vor allem habe ich habe ich einfach ähm, hatte ich ein, ähm, ja, eine, eine Yoga, also eine Ausbildung gemacht. Und ähm, in, ja, ich hatte, wie gesagt, einen zwölf, zwölfstündigen Tagesablauf der ähm, von allem <lacht> Moment. Ähm, so es, war, also es war für mich erstmal eine, eine große Einführung, also eine Einführung in dieses große Thema Yoga, in die Philosophie. Und ähm, wir haben uns damit, also man hat sich unglaublich viel mit dem Körper beschäftigt, mit dem Geist, ähm, sei es ähm, Meditation in verschiedener verschiedene Art und Weise, Tanzmeditation, dynamische Meditation ähm, oder Klänge, ähm, dann natürlich verschiedene Körperübungen, ähm, die, ähm, die verschiedene, verschiedene, vielleicht verschiedene Organe ansprechen, verschiedene ähm, Heilungen in Gang setzen können und das sind einfach, einfach nochmal zu lernen, achtsam mit dem Körper umzugehen oder auch mit dem Körper, der vielleicht neben einem sitzt, so dieses Miteinander zu fühlen. Ganz viel, ganz viel Menschlichkeit wurde da vermittelt, die vielleicht so ein bisschen untergeht oder vor allem auch in dem Yoga, das wir so kennen. Und ich glaube, dass es im Coaching unglaublich wichtig ist, eben also zum einen hat mich dieses sportliche natürlich interessiert und wie kann ich wie kann ich wie kann man sowas in den Alltag integrieren oder auch jetzt ähm, zum Beispiel wie bewältige ich was ist meine Form der Stressbewältigung zum Beispiel muss ich mich schnell bewegen muss ich mich langsam bewegen so diese ähm, das alles dass der Körper mit der mit der dass man nicht gegen seinen Atem arbeitet. Im Yoga geht es ja viel darum, ähm, mit, dem At mit der Atmung zu arbeiten. Und, und ich finde, im übertragenen Sinn ähm, hat das auch hier viel Bedeutung, weil viele Menschen vielleicht arbeiten und Geld verdienen, aber wofür? So. Und sich vielleicht einen abhetzen und eigentlich im Endeffekt so komplett gegen den eigenen Körper arbeiten oder gegen die eigene Gesundheit. Und man fragt sich im Endeffekt, wofür? F für Geld. <lacht> also so ähm, Und ich finde, da haben so eben ganz viele Kleinigkeiten, die man vielleicht sonst vergisst oder die, an die man manchmal erinnert werden muss. Ähm, ja, habe ich dort nochmal schön ja, zusammengefasst gelernt und ähm, wurde mir noch mal viel vorgelebt und das findet man glaube ich wenn man nicht dahin geht wo es herkommt findet man es auch nicht so in der in der ja in der fassung und ich glaube man kann viel man kann viel auf verschiedene lebensbereiche übertragen und mitnehmen ja
1: ich glaube, das ist sowieso immer ein guter Weg, zu den Wurzeln, Back to the zu gehen, wo eigentlich eine bestimmte Idee entstanden ist. Wir kommen auch gleich nochmal auf den Transfer zurück, wenn man jetzt wieder in Deutschland ist und auch an die eigene Zukunft denkt, wie was kann man mitnehmen, wie geht es weiter. Aber ich würde erst noch mal als Beispiel interessieren, Sie haben gesagt, achtsamer Umgang, auch nicht nur mit sich selbst, sondern mit anderen. In der Begegnung ähm, gibt es da, wie kann man sich das vorstellen? Haben Sie da Übungen gemacht? Ich kenne zum Beispiel so ein bisschen auch die kantrische Tradition, wo es auch darum geht, dass man überhaupt auch wieder äh, den anderen wahrnimmt und äh, dass auch Berührung, was in unseren Kulturen ja sehr entfremdet ist, sage ich mal, obwohl jeder Mensch es sehr schön findet, äh, normalerweise auch achtsam, liebevoll berührt zu werden. Also wie sind so diese Übungen, die Sie da äh, erlebt haben, vielleicht auch in einer Gemeinschaft, wie können wir uns die vorstellen, vielleicht?
0: Hm. Hm, vielleicht jetzt in, meiner, in meinem Praktikum jetzt weniger, aber so zum Beispiel, was unglaublich interessant war, war so ein ähm, Contact Dance Workshop. Eben, und da geht es, das ist finde ich sehr interessant, weil du mit verschiedenen Menschen ja verschieden agierst. Und jetzt sei es eben eine Körperbewegung, auf die man man stimmt sich eben auf den anderen ein und mit dem einen Menschen entsteht plötzlich entsteht plötzlich was ganz anderes als mit jemand anderen und es kann alles wunderschön sein und man entdeckt so diese ja, Individualität in jedem und aber auch in den Dingen, die man miteinander teilen kann, sei es in einem Gespräch oder irgendwelche Hobbys oder jetzt der Tanz. Also dieses Miteinander und diese Schwingungen und was, was so entsteht zwischen zwei Menschen, so diese Energie. Ähm, und das kann man ja auch überall in jedem Bereich irgendwie finden und nicht finden. so. <lacht>
1: Also ich finde Tanz auch ein wunderbares Beispiel, ne? weil wenn man kleine Kinder oder auch schon fast Babys beobachtet, das kommt Musik hinzu, der natürliche, das natürliche Bedürfnis des Menschen es sich auch zu bewegen rhythmisch ne? und sowas in Gemeinschaft zu erleben, auch hochindividuell. Ich glaube, das ist auch ein, eine sehr tiefe Erfahrung. So, ne? ähm, vielleicht eine ganz pragmatische Frage, waren Sie die einzige Deutsche eigentlich in Indien oder war das so internationales Treffen von interessierten, sensibilisierten
0: ich freue mich ja immer nicht, äh, also die Deutschen nicht woanders zu treffen dann. Und ich war ziemlich froh, dass meine Gruppe dann sehr gemischt war. Also wir waren von, wir waren glaube ich elf oder zwölf Leute und wir kamen aus überall. Also von Australien, Südamerika. Es waren zwei Europäer, eben Franzose und ähm, Italienerin und ansonsten aber Singapur. Eine Chinesin, eine Japanerin, also unglaublich gemischt. Und das ist dann auch nochmal interessant, wenn dann so viele verschiedenen Kulturen aufeinandertreffen, in nochmal einem komplett anderen Land für die meisten. Also selbst für eine Chinesin oder eine Japanerin ist nochmal Indien anders, obwohl es Südostasien ist, ist es trotzdem eine ganz andere, ähm, ganz anderer Spirit, der dann da so, ja, ja.
1: Also klingt total faszinierend für mich, ne? Also dass dann ähm, ja da auch ein unglaublich völkerverbindendes Element ist, ne? wenn einen die Sache eint und man trotzdem in dieser globalisierten Welt, wo es so viele scheinbar unüberbrückbare Gegensätze gibt, aber schon ein gemeinsamer Geist da wirksam ist. Ne? Also diese Begegnung alleine ist, glaube ich, schon ja, äh, die Reise wert gewesen, sage ich mal. Ne? Ähm, Sie haben am Anfang gesagt, dass ähm, Indien auch so eigene Werte hat, äh, andere Werte, als wir sie vielleicht sind. Wenn Sie das nochmal versuchen, so für sich zu fassen, was, was sind das so für Werte, die doch sich von unseren vielleicht ein bisschen unterscheiden?
0: Äh, was ich sehr interessant fand, ein, ein indischer Freund hat mal gesagt, dass ähm, in Indien gibt es wenig Regeln, sehr wenig. Zum Beispiel im Straßenverkehr. Es ist ein unglaublich korruptes Land. Wer Geld hat, der <lacht> kommt weiter so. Und ähm, die Spanne zwischen Arm und Reich ist auch unglaublich groß. Und jeder kann so ein bisschen machen, was er möchte. Und in Deutschland haben wir unglaublich viele Regelsätze. Jeder für alles gibt es irgendwelche ähm, Regeln, Vorschriften, nach denen wir handeln. Und ähm, ich glaube, gerade wenn man das gar nicht hat, dann muss man sich sehr darauf konzentrieren, was eigentlich so, was man eigentlich möchte und was man, was hier drinnen eigentlich passiert. Und dadurch sind die Menschen viel mehr, nicht dadurch, es ist kein deswegen und dann passiert. Aber ähm, ich glaube, es spielt eine Rolle, weil Menschen sehr sensibel sind dafür, was der andere will oder was man, was der andere fühlt. Oder was passiert, weil wir nicht nach verschiedenen Regeln handeln, sondern weil man, weil man fühlen muss, was hier ist und was existiert und was nicht. Und ob ich jetzt sowas machen kann oder ob ich jetzt das nicht machen kann, weil es gibt niemanden, der sagt, oder es gibt keine, keine, keine Vorschriften. Und ich glaube, da geht es nochmal, ja, muss man, muss man viel selbstständiger fühlen und denken, was hier so von der Gesellschaft vielleicht auferlegt ist und man tut halt das, was man so tun soll. <lacht> so, und das ist jetzt ganz einfach.
1: Ja, finde ich auch einen sehr spannenden Aspekt, weil mir noch nicht so bewusst mit den Regeln. Mir fiel gerade so ein, so zwei berühmte Inder, die die Welt verändert haben, Mahatma Gandhi, Mutter Teresa, die haben auch ihren eigenen Weg gewählt, haben auch sich nicht darum geschert, wie Mutter Teresa, dass man vielleicht sich mit den Armut und Ausgestoßenen nicht beschäftigt, sondern sie hat sich ihnen zugewandt. Genauso wie Mahatma Gandhi auch gewisse Denkschablonen überwunden hat, die dann auch aus, der, ja, aus dem indischen Kastenwesen ja manchmal kommend dann auch so vorgegeben waren. Ne? Ähm, also das ist, glaube ich, nochmal ein ganz spannender Aspekt. Ähm, ja, vielleicht auch nochmal zum Schluss so die Frage Richtung äh, Coaching äh, beziehungsweise zurückkehren wieder nach Deutschland. Ähm, ja, ganz banal gefragt, was, was nehmen Sie mit? Ich könnte mir vorstellen, dass ich, weiß nicht, wie lange waren Sie da, viele. Zwei Monate. Zwei Monate, ne? Ja. Dass das eine sehr intensive Zeit ist, wo man auch erstmal ein bisschen Zeit braucht, um es zu verarbeiten. Ist jetzt ja noch nicht so lange hier, aber so stand heute, ja, wie geht es Ihnen was? Erstmal leicht wieder hier anzukommen und ähm, was nehmen Sie vielleicht nachhaltig mit, auch ein bisschen in Hinblick auf die berufliche Perspektive Richtung Coaching. Auch an eigenen Visionen vielleicht, wie Sie arbeiten möchten. Äh, gibt es da schon was? Ja, Oder sind Sie da noch ganz
0: Prozess? Äh, konkrete Vorstellungen gibt es noch keine. <lacht> ähm, ich, bin auf, ich bin auf verschiedene andere Sachen gestoßen, die mich auch interessieren. Und ähm, wo ich vielleicht auch nochmal weiter forschen möchte. Vor allem ähm, Ayurveda möchte ich gerne weiter vertiefen, weil es ein unglaublich interessanter Ansatz ist, Menschen nochmal zu verstehen, was eine Elementenlehre ist und ähm, auch was die Ernährung betrifft, möchte ich das gerne auf jeden Fall mich da nochmal spezialisieren. Und ich glaube, da kann man auch viel Beratung leisten. Ähm, Yoga möchte ich auch gerne noch weitermachen erstmal, aber erstmal für mich, mich da vertiefen. Und im Endeffekt kann man das natürlich alles schön verbinden und anbieten, und, ähm, ja, jetzt habe ich vergessen, was das ist
1: Nee, Ne, ist genau die Richtung. Also Meditation, Yoga, das sind ja alles Elemente, die dem gestressten äh, Durchschnitts-Europäer äh, oder, äh, Menschen, der hier in dieser industrialisierten Welt lebt, man hört auch die Feuerwehr, ist auch so typisch. Also Stress, wo man hinkommt. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade mit diesen Ansätzen man Menschen schon auch ein bisschen wieder äh, in eine andere Richtung führen kann, mehr zu sich selbst, entschleunigend. Ähm, sind das so Elemente, die vielleicht auch in Ihren Visionen schlummern, dass Sie sagen, da würden Sie gerne hinwirken?
0: So? Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Willkommen? Ja, gerne? Nee. Also vielleicht verbunden damit meine Abschlussfrage, die ist mir gerade eben noch eingefallen, weil ich so dachte, also jetzt korrigieren Sie mich, wenn ich was missverstanden habe, dass. Ähm die Begegnung von Mensch zu Mensch halt in Indien auch eine große Rolle spielt oder dass man zumindest überhaupt sich wahrnimmt noch ne? ähm, da würde mich interessieren äh, Stichwort neue Medien ne? die Welt hat sich ja in, ja in wenigen Jahrzehnten radikal verändert was das Kommunikationsverhalten angeht wenn man hier im öffentlichen Raum ist nimmt ja kaum noch jemand seinen Mitmenschen wahr sondern alle sind eher mit ihren Geräten vertraut das ist eigentlich eine globalisierte Dimension die uns da erfasst würde mich interessieren ob das in Indien auch schon sehr weit verbreitet ist oder ob vielleicht, weil noch nicht so viel Zugang ist zu unseren zivilisierten technischen Welten, ähm, da vielleicht immer noch ein bisschen anderer Umgang miteinander zu beobachten ist.
0: Ähm, man sieht den also unglaublichen Unterschied zwischen den Städten, mhm. den Großstädten wie jetzt Delhi und Mumbai und Sobald man sowas verlässt und dann eher so ins Ländliche geht oder in den Bergen ist oder überhaupt eine Großstadt verlässt, ähm, ist es wieder Indien, so wie man es, oder ja, sagen wir eine Großstadt, so wie man es kennt und dann Indien. <lacht> in, eben, und in, in Großstädten, da haben alle, studieren die haben kurze Sachen an, Haare offen und sehen alle anders aus. Und sobald man sich ein bisschen aufs Land bewegt, wird es viel spiritueller und viel ja viel mehr so dieses dieses Miteinander wird viel mehr gelebt mhm. und ähm, ich glaube eben man hat ja man interessiert ja, man, man, man interessiert sich mehr für den für das Gegenüber oder ist ja viel sensibler dafür was passiert mhm. zwischen den Teilen <lacht> ja Interessant, ja. Es
1: wird spiritueller. Das ist vielleicht ein schönes Schlusswort, wenn man dann sich nochmal auf seine Ursprünge besinnt und mehr dann auf sich und seine Umwelt gucken kann als auf alles andere. Vielen Dank, Sarah, für die... Spannende Einblicke in diese Welt, die wir ja die meisten Menschen nur von Ferne bekommen. Und ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, nehmen Sie auch eine Menge mit jetzt für Ihre Zukunft an Kraft, Energie. So, dass Sie Lust haben, das hier umzusetzen in Deutschland, was Sie da an Impulsen mitgenommen ja. haben.
0: Ja? Ja. Also ich glaube auch jeder, der, ähm, der dort war und sowas vermittelt bekommen hat, trägt so eine gewisse Verantwortung mit sich. Hm. Und äh, ja... Jeden Fall. Ja, ich
1: habe so das Bild vor Augen, man fährt irgendwie weg, macht eine tiefe Erfahrung und kommt zurück und ist nicht mehr derselbe Mensch, im Kern natürlich schon, ne? aber man äh, kommt doch mit einer anderen Wahrnehmung zurück, die auch lebenslang bleibt, in der Seele tief gespeichert und ich wünsche Ihnen, dass Sie da die Früchte auch äh, in Ruhe ernten können für mhm. sich selber und dann auch zum Wohle aller Menschen, die, ähm, ja, die sich darüber freuen, wenn sie da auch ein bisschen Horizonterweiterung erleben dürfen. Mit Hilfe des Live-Coaches Sarah.
0: Ja, danke an Sarah für ihre spannenden Einblicke aus Indien. Das war unser neunter Podcast vom 5. Oktober 2018. Nächsten Freitag lesen Studentinnen und Studenten aus ihrer ersten Studienarbeit vor, bei der es um die Frage geht, was Live-Coaching von der Philosophie lernen kann. Ein schönes Wochenende wünscht euch Marie. Musik